0: Podcast Tênis Brasil com José Newton Dalsim. E não deu outra. Carlos Alcaraz conquistou, como se previa, o Next Gen Finals, a quarta edição do torneio para jogadores até 21 anos criado pela TP em 2017. O torneio, aliás, já teve como campeão o Eyeong Chung depois do Stefano Tsitsipas e a Nick Siner e agora o espetacular Carlos Alcaraz. Mostrando uma adaptação incrível à quadradura, jogou muito bem a semana toda. Aos 18 anos vai terminar a temporada no 32º lugar e se conseguisse manter nesta faixa aí, ele entra de cabeça de chave já no Australian Open no começo de janeiro. O Alcaraz é tão importante, tem feito coisas tão interessantes que o podcast desta semana convidou Tiago Leivas, um brasileiro que está há mais de 10 anos trabalhando na Espanha, hoje treina o Albert Ramos Vinola, um jogador de altíssimo nível, e o Tiago Leivas vai contar aqui para gente hoje o que ele vê de espetacular no Tênis Espanhol, quais são os segredos, como é que o Tênis Espanhol chegou nesse estágio tão espetacular de produzir tantos fenômenos, e vai falar também muito sobre o Alcaraz e a nova geração que está em quadra. É um podcast que você não pode perder. A partir de agora, com Tiago Leivas, direto de Barcelona. Tiago Leivas, antes de mais nada, quero agradecer demais a tua presença aqui no podcast Tênis Brasil. Tiago, talvez muita gente não conheça a história toda dele, mas ele tem uma, uma história de vida muito interessante. Ele está há mais de 10 anos trabalhando na Espanha e com um enorme sucesso, galgou todos os degraus lá no tênis europeu, que é uma coisa extremamente difícil e hoje está em posições muito interessantes. E obviamente nós convidamos o, o Leivas aqui para bater papo com a gente, porque ele está lá no nosso tema do, do podcast da semana, que é na Espanha, Tênis Espanhol. Leivas, primeiro muito obrigado, parabéns por todo o trabalho que se desenvolve lá e quero que você conte para o pessoal todo essa tua trajetória no Tênis Espanhol
1: é uma trajetória de vida esse ano está fazendo 14 anos que eu estou lá já é, eu bem resumidamente, vou tentar resumir o meu sonho sempre foi para ir para a Europa eu acho que aqui no Brasil eu conseguiria ser um bom treinador eu gostaria de ser um dos melhores treinadores do Brasil eu sempre tentei ser mas o meu sonho realmente Ser um treinador bom, um treinador né, de, de tentar me superar para poder chegar na Europa e ser um treinador de nome na Europa, assim também, tentar uh, ser um dos melhores treinadores do mundo. Meu sonho desde que eu comecei a dar aula de tênis foi esse. Então, é, junta isso com a paixão que é o tênis para mim, desde os 9 anos quando eu comecei a jogar tênis, esse coquetel aí fez com que eu abrisse mão de tudo, né todas as outras coisas para poder chegar no meu sonho, que era poder treinar a gente de alto nível poder ter essa experiência de estar na Europa e tal, então acho que se a gente tem um sonho eu acho que facilita bastante, né? porque todos os problemas são menores comparado com o nosso objetivo final, então eu trabalhei um pouco no Brasil, daí eu tentei um visto para os Estados Unidos para fazer uma trabalhar no camp lá da, da do Carlos Goff me negaram o um visto Caramba. disseram que eu ia emigrar e não era verdade eu tinha todos os documentos para ir para, para os Estados Unidos ficar esse mês é, saí chorando do, do consulado americano, ah, como se a minha vida tivesse acabado, tava estava com 25 anos, e cheguei no voo chorando até em casa, eu trabalhava na, na Caxias do Sul, no Recreio da Juventude, e pensei, já que agora eu juntei dinheiro, e já que eu fui tanto esforço para tentar ir para os Estados Unidos, agora não vou me entregar. e Então eu comecei a buscar algum curso, alguma formação fora no Brasil, e achei o curso da Science Casal, que é um curso de um mês, foi muito legal, quando eu cheguei lá uh, o treinador que tinha que me dar a formação chegou uma hora atrasado e eu falei fui três <risos> ou quatro vezes reclamar que ele tava chegando atrasado e ele falou para mim assim eu não quando ele chegou, eu não entendo o que, que vocês brasileiros vêm fazer aqui que porque você vem fazer festa e não entendo porque querem aprender de tênis aqui em vez de ficar no Brasil fazendo festa e tal, você não tem disciplina sem me conhecer. Caramba! Na realidade o dia muito, foi um muito obrigado, tanto para a moça do consulado, que me negou o visto, como para ele, porque sempre quando alguém me fechava uma porta, eu me esforçava mais e tentava ser melhor. Então, é, ao longo do tempo, com o curso, fazendo o curso, ele acabou gostando de mim, e aí eu pedi se tinha uma possibilidade de dar, se dá para trabalhar na Espanha, trabalhar na sede Casal, ele falou com o pessoal lá, aí eles deram a possibilidade de trabalhar lá, e aí eu acabei vindo para a Espanha estudando e treinando na Casal aí me colocavam na última quadra lá para treinar com os mais pratos da academia o um brasileiro que não sabe falar bem inglês não sabe falar bem espanhol e, e assim foi indo. então como cada vez que eu, eu trabalhava seis horas por dia mais ou menos que era o horário da Casal e as outras quatro, cinco horas eu estudava eu estudava inglês, estudava espanhol, estudava tênis e fui tentando subir o meu objetivo louco de tentar ser um treinador muito bom uh, para poder no futuro também sempre tinha esse objetivo atrás, da né, na memória, dizendo que eu quero também retribuir para o tênis brasileiro. E aí foi indo, eu fui trabalhando, fui, fui conhecendo, fui trabalhando um pouquinho mais, fui pegando alguns jogadores um pouquinho melhores, treinando alguma experiência ali de algum quadro de Roland Garros, é, trabalhei com vários juniões bons na academia e tal, e aí chegou um momento que e uh, eu cheguei um pouco no meu teto Na Science Capsal, que eu tinha treinado meninos que uhum. Uma menina estava 105, passou o quadro de Roland Garros Estava 150, eu estava ajudando a trabalhar Ela, tinha outros juniors que estavam lá Algumas meninas, vários que jogavam lá E a gente trabalhava junto, né? Na Science Capsal Tu não tem um jogador, né? Nesse grupo tu trabalha com vários Daí eu me lembro que eu falei Com, ele, com o Emílio Sainz e perguntei para ele Emílio, tem como tu me colocar é, para trabalhar com algum jogador Que tá um pouquinho mais na frente de ranking tem pegar sua experiência, algumas semanas por ano Porque eu quero seguir crescendo eu acho que eu já fiz várias coisas na academia muito boas, mas eu queria. E daí a academia não tinha naquele momento também tantos jogadores. Ele falou, Tiago, agora não dá, não tem como, a gente não tem como te colocar. Tem um ou dois jogadores que já estão com os treinadores e tal, não sei o quê. Então daí eu acabei uh, é, pensando em é, sair da academia. Então eu já tinha um dinheiro guardado, eu morava lá com dificuldades. Morar na academia, dois anos e meio... É, comendo lá, tudo, né? Mas deu para ajudar um bom dia. foi vou embora, vou saindo daqui. Aí eu falei pra mim, eles não gostaram, ficaram muito bravos, porque também eu trabalhava lá, trabalhava bem e tal. Eles nunca gostam que o treinador saia da academia também e tal, mas aí eu fui para Paris, fiquei lá dois meses morando lá, conheci a Motoglu, conheci a Federação Francesa, conheci o antigo Lagardé, que era um time bem forte lá de jogadores franceses. Fui para Roland Garros 14 dias seguidos, pedi a. Fui do qual fui com a, minha, com a jogadora que eu é ajudava o processo de casal, me deu o do qual depois na chave não consegui. Aí o João Suete me ajudou pra caramba lá, conseguiu entrar, eu lembro que jogava o pelute contra o, é, o Nadal, até na quadra central. Então o pessoal lá me ajudava, foi me dando entrada lá e eu era chato, né? Minha maior qualidade é ser super chato. Daí fui, fui indo e perguntando. E, e assim foi meus primeiros dois, três anos na Espanha. Daí eu voltei pra Barcelona, por esses dois meses... Comecei a trabalhar com, com, com alguns jogadores lá, algumas meninas, jogador, jogador russo, comecei a trabalhar com jogadores espanhóis, e tive um pouco de sucesso nesse caso, eu fui bem assim que teve um ano que eu tinha quatro jogadores entre os dez da Espanha juvenil. Caramba! Um de 12, outro de 14, um de 16 uma menina de 18. Então assim, deu a sorte também, um pouco coincidência, que eles todos estavam jogando bem, e, e foi indo. E, e eu tive a sorte também de, nessa época... Uh, Davi Dovich que jogava a mesma idade do meu jogador uhum. Alex Deminaur, mesma idade do meu jogador, então eu acabei pegando toda essa turma, que é aqui, Manović, que Manovic que está jogando deve estar tá 60 agora, Popirin que está top 100 também agora Muté que está top 100 né? então uma turma muito grande assim, de, de, de jogadores que a gente enfrentava e no último, último ano que eu treinei esse jogador que estava com 18 anos antes de ir para os Estados Unidos a gente jogou contra o Carlos Alcaraz olha só e aí já era um pouco promessa, só que eu falei, Pô, mas promessa, 14 anos e tal, não sei o que, <risos> vamos, né? vamos ver como é que joga o Jordão tinha 3 anos mais que ele e o jogo foi 7-5, 7-6 pro Carlos Alcaraz Caramba. e o jogo foi duro, logicamente, bicho, 3 anos menos, o jogo foi todo tempo duro só que nos pontos importantes o cara fazia uma mágica e ganhava o um ponto Caramba. e era 6-5, 15-40 e aí ganhava os dois pontos e aí era break point pra fazer o saque quebrar o saque do Alcaraz e aí quebrava o ponto, e assim ah, me esqueci de contar que nessa ida e vidas, depois que eu saí da Santos Casal, eu voltei para Barcelona, eu consegui trabalhar na Ferreiro, duas, três semanas fazendo um curso lá, hum. conheci bem o Joffi Porta, fui na Boletieri, então, na tênisval que é a academia do Pante Alvarim, então, fui em várias academias, sempre tentando copiar um pouco dos outros para poder melhorar, melhorar o meu o meu sistema de treinamento também. Hum. Então, aí foi nessa, nessa fase de ter esse, esse, jogador, esse jogador que foi pessoal Estados depois, comecei a ter uma menina que também é sempre as melhores da Espanha, ganhou dois títulos na Europa, jogava bem, tinha 18 anos também, e aí no começo de 2009, 2019, o Marcelo de Molher me convidou para viajar com ele é, os torneios, né? e daí a gente fez uma uma gira de torneios muito legal, todo ano, e que acabou eu trabalhando com outros jogadores de dupla também, os parceiros do Demo a gente jogava, ajudava, trabalhava com eles, me contrataram também, e aí a gente foi até que começou pouco o Covid, né? Então a gente sempre teve uma relação muito legal, eu e o Marcelo, desde que ele tinha 12 anos. A gente está sempre em contato. E, e aí a gente viajou bastante, viajou mais ou menos uns, uns dois anos, acho que um ano e meio, dois anos. E aí no final do, do ano passado, o treinador do Alberto Ramos Minholas me escreveu que é o treinador dele que está com ele desde os 12 anos de idade, e me convidou para trabalhar algumas semanas com ele. E a ideia era começar fazendo oito semanas por ano, por ano E a gente fez 20 semanas E daí foi indo bem Eu viajei um monte com eles E aí acabou que agora eu tô, vou, vou continuar trabalhando com eles E no ano que vem a gente vai seguir
0: Mais ou menos um resumo bem rápido Sim. Né? <risos> Uma grande aventura uma E faço. uma aventura Sim. que deu certo Sim, desculpa
1: Uma coisa que eu falo sempre Só para dar um exemplo Para quem está escutando que Sempre fala essa frase e volta a falar acho que é importante Uh, se a gente quer ir para Harvard qualquer qualquer uh, qualquer pessoa, qualquer empresário que quer ir para as melhores universidades do mundo a gente tem que estar na Europa foi o que eu tentei fazer e além de estudar mesmo trabalhando com tênis eu estudei, fiz várias especializações estudei várias coisas extra cursos para que a experiência de quadra com jogadores me ajudasse, mas que eu pudesse trazer outro tipo de informação que te dá a base teórica tem muita gente que fala que, uh, que o mais importante é a prática, a experiência, ter jogado, ter viajado, ter treinado. Logicamente, essa parte é importantíssima. Mas hoje em dia, com a riqueza de informação que a gente tem em vários domínios, como é, estatística, neurociência, parte psicológica, gestão emocional, biomecânica, etc. Na minha opinião, é fundamental ter estudos, ter
0: estudado, para poder complementar mais o trabalho da experiência da quadra. Sem assim, dúvida alguma, né, Leivas? Porque o, o treinador, ele é. Ele é um, ele tem, que a, tem que começar a ser psicólogo, né? Tem que entender a pessoa que está com você, tem que entender os momentos que ela passa, né? E, o jogo de tênis é uma coisa extremamente difícil, extremamente maluca, né? Quer dizer, grandes, altos e baixos. Então, você tem que compreender a questão física que está por trás disso, dos, dos, dos desgastes, quer dizer. É, realmente é uma tarefa difícil. eu acho que vocês treinadores são verdadeiros gênios né, para conseguir controlar tantas, tantas dificuldades simultaneamente. Né? Com certeza. Mas Leivas, me conta um pouquinho, eu quero saber, até porque a gente está focando muito no Alcaraz, uh, qual é o segredo do treino espanhol, não sei que existe um, um único segredo, quer dizer. como é que eles fazem tantos jogadores, de onde surgem os jogadores, até porque se comenta que a Real Federação Espanhola, que é a entidade máxima, que é a CBT aí da Espanha, Uh, ela não ajuda tanto assim como as pessoas imaginam, quer dizer, ela não põe tanto dinheiro, ela não põe tanta estrutura, e que muito do tênis espanhol depende desse treinamento, justamente de onde você passou em vários deles aí, né? e há dezenas de ser treinamentos na Espanha, os jogadores Uh, grandes tenistas espanhóis estão sempre envolvidos diretamente no tênis, né? Então certamente são muitos deles, passam na mão dos grandes nomes, né? Tem aí, Ferreiro, o, o Emílio Sanches, ele tem todos eles de uma certa forma estão envolvidos. Então conta um pouco pra gente como é que funciona essa estrutura do tênis espanhol e como é que surgem tantos nomes interessantes assim.
1: É, o, Na realidade, até essa última geração de que já é uma MUNAR, menos jogadores de menos de 25 anos. Uhum. Jaume Munar, Taberner Pedro Martínez são jogadores que estão ali perto do 100 é, Davidovich está melhor Davidovich que está 40 e pouco, se eu não me engano tem também, tem Davidovich tem 22 anos, Carlos Alcaraz que é mais novo mais novo. se estou me esquecendo algum dos que estão no top 100 se a gente pegar um comparativo nos últimos há dois anos atrás, há cinco anos atrás, há dez anos atrás, na realidade, se a gente tirar o Alcaraz, é a época do, é a época da história do tênis espanhol mais fraco dos últimos 20 anos, porque jogadores de vinte e cinco anos para baixo, quando a gente pegava, por exemplo, para o Bertram, os Pinholas, que estava já com 22 anos já, já era top, Havia vários jogadores que acabaram de subir uma idade até às vezes mais mais jovem e, e subir e, e tinham mais jogadores saindo de baixo para poder esportar. Então, um pouco de sorte aconteceu que, que, que Deus disse o tênis espanhol tá indo um pouquinho para baixo, ele tá indo um pouquinho, saindo um pouquinho do, do nível que era antes. Hum. Vamos colocar um cara para <risos> para brilhar esse esporte novo e aí o dedinho de Deus que eu falo, né? É. Para mim é totalmente é, é, para mim, o treinador, sempre falo isso, quanto com a experiência dos jogadores, o treinador pode ajudar 5%, 10%, talvez 10% Seria muito que o treinador pode fazer Para o um jogador no alto nível A grande diferença, 90% É o jogador Então Carlos Alcaraz Desde os 14 anos, ele já era um gênio é, Já tinha nesse torneio Que ele perdeu com o meu jogador O cara da IMG que está sempre com ele nos torneios né Que é o Molina Ele já estava assinando o contrato Estava com o pai dele junto, estava assinando o contrato Na nossa frente lá também, já Caramba. tinha contratado ele Para ser da IMG então mostra que ele gera um diferencial, né, gigantesco, né, então assim, no caso do Carlos Alcaraz é um talento fora da curva, na minha opinião, uhum. minha opinião pessoal, Thiago Wild, um grande exemplo também, talento fora da curva também, outro outro cara fora de série, um gênio jogar é, impressionante, como tem outros, como tem outros uh, jogadores desse nível. O que que eu, na minha visão de fora como treinador que está viajando mas como tre como treinador que estuda o tênis espanhol nos últimos 15, 20, talvez 25 anos foi a melhor escola melhor treinamento, os melhores jogadores foram no tênis espanhol só que o tênis espanhol isso prejudicou eles um pouco na minha opinião que muitos deles dos treinadores que trabalham lá acabaram se uh, conformando ou acomodando que esse é o sistema, esse é o segredo do tênis nós vamos jogar dessa maneira é, e não vamos trazer tanta informação externa e não vamos buscar tanto fora e não vamos é, trazer outras informações para o nosso sistema de, de, de treinamento, então se a gente vê os jogadores, tirando o Carlos Alcaraz os jogadores que são um pouco mais novos eles têm um estilo espanhol muito claro uhum. sólidos, bons de cabeça taticamente é, é, fantásticos, lutadores guerreiros inteligentíssimos, taticamente, jogando
0: preparo físico, mas excepcional jogam,
1: mas, é, mas, tirando o Davidovich um pouco, não jogam da maneira que está sendo jogado o tênis hoje em dia então quando trazendo o um exemplo da, da Federação Canadense, quando o pessoal fala que a Federação Canadense é muito boa, a gente tem que pensar que o Félix ou o, o Chapovalov são jogadores que foram forjados há 10, 15 anos atrás, porque hoje eles têm 22, sim e se, a gente vê o se a gente for analisar o estilo de jogo desses meninos como Tabernet Munar, Pedro Martins Davidovich um pouco menos né, tirando um pouco Alcaraz a gente vê que eles foram trabalhados da mesma maneira que foi que foi jogado tênis antes dessa nova geração Sim, então... de saque, de jogar dentro da quadra de usar muita estatística só para gente ter uma ideia quando o Moyá, se eu não me engano quando foi o Moyá, trabalhou com Raonit uhum. antes de trabalhar com Rafa e tinha muita análise estatística e aí quando ele foi trabalhar com o Rafa, ele trouxe um pouco de estatística para o Rafa, mas ele, o Rafa não acreditava muito nas análises estatísticas <risos> se tu pegar a Tien pegar a Tien, Djokovic Federer, etc Serena Williams, todos eles têm uma, uma uma equipe de análise estatística fortíssima por trás deles, todos eles agora 95% talvez dos top 100 tem análise estatística alguns muito poucos talvez não tenham o contato direto com a, com a análise estatística, dando um exemplo então, a, então quando a gente fala de estatística na Espanha, eu sempre falo, eu dou um curso de análise estatística, que eu trago a estatística do, do profissional e do juvenil para melhorar o, tanto os professores e como trabalham hoje em dia a análise estatística que é na realidade não é mais análise estatística é mas análise estatística, tática e estratégica de como o tênis está indo e como está sendo jogado e como a gente pode usar o treinamento para melhorar esses, esses esses aspectos. Não só só números, bonitinho, ah, não, a estatística, tal, essa. Não, isso é como treinar dessa maneira. Então, isso ficou um pouquinho para trás na Espanha. E o resultado é um pouquinho a, como está sendo jogado o tênis hoje em dia, tanto pelos espanhóis, e como está sendo jogado o tênis pelos, pelos, jogadores, pelos jogadores profissionais. Eu que estava lá na Espanha há 14 anos trabalhando com espanhóis, tive algumas discussões sobre isso porque eles são relutantes em inovações. Logicamente, quando a gente pega o, caso, o exemplo do, 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 do Carlos Alcaraz, e a gente pega a academia do Juan Carlos Ferreiro, que está o Samuel Lopes, está o Antônio Cascales, está o, é, o Juan Carlos Ferreiro, eles foram evoluindo, porque eles foram uma das academias que evoluíram, o Fran Martins, que também é um grande amigo que está lá também, os preparadores físicos, eles foram evoluindo, eles trouxeram tecnologia, e, 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 e eu sei que eles se desenvolveram mas não foram em todos os lugares que se desenvolveram dessa dessa maneira. Então, sim, não é por coincidência que toda a experiência do banco Carlos Pereira ajuda mas a informação, mais a tecnologia, faz com que os resultados ajudem logicamente. Eles são, para mim, se não a melhor academia, top 3 de academia e de treinamento. Eu já fui lá, eu vi o dia a dia, eu conheço eles, eu falo com eles o que torna isso. Então, assim, são pessoas de um caráter fantástico, humanamente muito bons, todos muito humilde e trabalhadores e o Carlitos tem isso o Carlitos é um jogador fora de série elite, só que é um cara disciplinado, respeitador trabalhador, sério concentrado, humilde é, super, é outro nível, entendeu? então juntou um grande talento, um grande ambiente de trabalho por fora de muito conhecimento de, também de, de valores humanos junto com, com todo esse, esse, esse trabalho e aí deu o que deu no Carlitos
0: é, juntou tudo. E uma coisa que foi interessante no Alcaraz, né, Leibas, é que e eu até mostrei isso aí, ali durante o, a fase norte-americana, de Cincinnati, que eu queria jogar bem, os torneios anteriores, acho que foi San Diego, como ele rapidamente se adaptou bem ao piso duro né? E ele, ele consegue se desenvolver Extremamente bem no piso duro Aquela transição para a rede muito bem feita Já com essa idade que ele tem Mesmo em quadras bem mais velozes E ó, nós vimos agora também ele fazer isso lá no, no, no Finals no, no Next Gen Finals Quer dizer, Eu gostei Sim. de ver como ele conseguiu Essa, essa versatilidade tão rapidamente né?
1: É, para a ter uma ideia que, que Eu tive um pouco de sorte né? Porque a gente está falando do Carlos Alcaraz E coincidiu que ele está jogando muito bem eu joguei contra ele quando ele tinha 14 anos uhum. e ele já era um jogador que copiava muito Nadal. Antigamente ele ficava bem atrás para responder, começava com uma bola um pouco mais alta e ia acabando eu avançando, 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 avançando quando controlava com a direita, meio acabava o ponto e volhava. Então, ele foi um muito jogador muito completo, desde muito pequenininho. Uhum. Logicamente o, o back-end era, era um ponto fraco dele junto com o segundo saque, mas ele foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Então esses jogadores, né, que a gente sempre fala na, no circuito, o jogador que é um, um, dos, tá um dos maiores qualidades que tem que ter um jogador de tênis pra estar tá no alto nível é a capacidade de pegar o nível que a gente fala ou roubar o nível do jogador adversário no sentido de que eu, jogo, eu chego num challenge eu tô 500 do mundo e termino esse charge, eu joguei toda semana com o cara, eu tô 300 de nível não. e eu começo jogando um, dois, três quales e depois do quarto qual, eu já peguei tanto nível que já tô passando rodada e faço sempre o tempo charge que é o que algumas pessoas não sabem que fez o cinema
0: o cine fez uma coisa muito interessante. Cine, é que eu não quero me julgar muito, mas eu vou do um Eu exemplo. quero que você seja louco, sim, porque você está falando temas extremamente importantes, o Davis.
1: Exatamente. Então, por exemplo, uh, só quando todo do cine depois eu volto para o carasco. Claro. O cine, eu tinha uma jogadora que estava jogando no Fiu, sei lá, 400 do mundo, e fomos jogar na Tunísia. Nas, na primeira semana de janeiro, que era os torneios mais duros que tinha, mas não tinha muito torneio, e a gente foi na, foi na Tunísia, era quadra. Se eu não me engano, era quadra. Rápida, e a gente foi jogar lá e aí eu vi um menino um garoto que era alto, sacava muito deles, mas eu tenho que ser honesto, eu nem sabia que era o 5 nem, nem sabia que era, não sei quantos anos tinha já, já devia ser, acabaram até 18 17 e ele perdeu nas cordas no filtro e eu falei pra ele assim, cara, tu joga muito bem tênis, cara, segue, tu vai jogar bem, mas não porque eu achava que ele ia ser top 10, não fosse falta modéstia, não né? pensava, não pensava nada, só achei que ele tinha perdido, ele tava bem triste, eu achei que ele ia jogar melhor que o quarto de final do um field, né, não imaginei que ele ia ser 10 no mundo, 20 no mundo. Passa alguns meses e tal, eu começo a viajar com o de Moliner, e eu vejo se aquele guri que tava lá, que tava <risos> 300 e pouco, jogando no, nos ATP, 250, e eu falei, cara, mas que diferença, né, muda do ATP para o que a gente estava, né? a gente coincidiu junto lá. E aí o que, que ele fazia com o Piatti, que é um dos melhores treinadores para mim também, né, da história, um grande exemplo dele, tem vários jogadores bons. O Piatti, mesmo ele sendo 300 do mundo, levava ele para assinar os qualidades dos challengers, para ver se ele entrava, mas colocava algumas semanas ele jogar todos os dias com o um cara que estava 50, 200, 80 e tal, e pedia. O que, que o Guri fez? Em seis meses já tava Sei lá, 40 50 do mundo, 60 do mundo. Ele pegou o ritmo, ele, como eu digo, roubou o ritmo, né? Sim. Ele se adaptou ao ritmo, ao nível desses caras, rapidamente. Lógico que ele já era muito bom, ele já era um do mundo, era top junto Mas, assim, essa qualidade que tem os jogadores comuns. E trazendo para o Carlos Alcaraz foi o que aconteceu. Ele começou com 14 anos jogando no field, daqui a pouco ele foi lá ganhar um field, acabou jogou o Chile, daqui passou o quarto, daqui a ganhou o E foi muito rápido, que é uma característica mim, inata desse tipo de jogador. É, então assim, esse ano a gente treinou com ele é, a primeira vez que entrou com ele foi em, em abril, em Marbella o Ramos estava treinando com ele, entrou com o Ramos e era impossível ganhar dele no treino porque no, no caso do, do estilo de jogo do Alcaraz, era um pouco clintonita para o estilo de jogo do Ramos e o Ramos estava jogando bem naquela época só que era bem cliptonita. até que a gente conseguiu achar um pouquinho o buraco dizer, ah, a gente tem que jogar por aqui no Alcaraz essa jogada porque senão a gente não consegue ganhar. Mas assim, o primeiro set tomou pau, o segundo set já foi 7-6. Né? E o Ferreira até elogiou com o Ramos. Porque, claro, as qualidades do Alcaraz com 18 anos jogando com o Ramos tem é 33. O jogo foi super difícil. O treino foi difícil. Então, assim. Tanto ele como o Casper Hood, como o Cameron Nori, que foi gente que a gente treinou todo esse ano. Cameron Nori tava, não sei, 50 e poucos do mundo, treinou com a gente. É, em abril, a gente não imaginava que ele estava, agora está doce. do mundo. Sim. Casper Ruud a gente ganhou 6-1 no treino em Marbella, não viu a bola o Casper Ruud. <risos> não imaginava também, ele perdeu, se eu não me engano, ele perdeu para Carlos Alcaraz, no, 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 em Marbella, uhum. aí o Carlos Alcaraz perdeu, acho que foi na C, acho que perdeu pro mundo, nem me lembro agora, me, me perdi, aí o Carlos Alcaraz perdeu na C, eu acho, se eu não me engano, e... mas assim, os caras subiram muito rápido, então depois a gente voltou a treinar o Winston Sally na gira americana que eu fui com o Ramos, a gente treinou com o Carlos Alcaraz também na quadra rápida, e foi legal que eu falei assim pro Ferreiro, Ferreiro, escolhe tu os exercícios hoje, hum. por quê? porque às vezes o treinador tá sempre viajando com o jogador, tá 24 jogadores os exercícios começam a ser repetitivos, Por mais tu tente mudar, claro. então a gente fez um treino bem legal, um treino de controle um pouco variado e tal, e, e foi um treino já que tu via que o Guri já tava voando ali foi antes do US Open foi antes do não. Ele jogou, o estensado perdeu Perdeu não sei que rodada Não, sei se é, não lembra o negócio de ou a OCM, né? Então assim Essa experiência de estar tá vendo a progressão Desses três jogadores foi, foi, foi impressionante, porque tu não consegue controlar Porque é totalmente ilógica tu não, não tem a lógica assim O cara vai subir, tá, ou como o caso do Thiago Wilde Ano passado e ganhou o Chile são, Esses caras são tão
0: fora da curva Que eles sobem exageradamente muito rapidamente né? Aproveita um determinado momento e, e agarra aquele momento né?
1: Exato Outro exemplo que eu tenho acompanhado também de perto é O Matheus Mutinelli, que é um menino também que também Subiu muito, que fez um monte de resultado rápido A casa da Bia também Que foi, sair, sei lá, saiu top 100 Já não sei quantas vezes conseguiu voltar São jogadores que tem algo mais Que, 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 que para minha opinião O treinador não, pode, não consegue ensinar Esse tipo de coisa A gente pode ajudar, tudo, trabalhar, trazer informação mas são coisas que no momento ali do 5 5 na negra é o que
0: faz o eixo é o que faz a dupla falta, né? E aí o treinador não joga. <risos> é verdade. Conta um pouquinho aí também desse trabalho teu com o Albert Ramos, o Leivas, que é uma experiência sua ali no top, né? Que você está viajando no circuito no top. Como é que é essa experiência aí que você está encarando?
1: Cara, eu diria que talvez ele seja o top 3 de, de tratamento de se as palavras me esquecem português mas de tra tra tratamento humano no sentido como ele me trata e como o grupo ele trabalha no é estrado. Quando eu, quando eles me convidaram para ajudar o Roberto, fomos de algumas semanas que não se bem pouquinhos, era duas semanas na pré temporada e depois de fazer dois ou três torneios, né? Até que chegou quem em abril eles pediram para fazer todo ano com eles e a gente trabalha todas as semanas juntos se tal. Tá o Rosé com ele, e eu estou vendo jogos, se o Rosé está em casa, eu, ele tá me ajudando com o Jô, a gente faz a tática junto. Então, assim, eu conheço ele já, porque é de Barcelona e tal, e o José falou, traz, o que tu acha que eu poderia ajudar? Eu não assim, eu fiquei, eu fiquei lá sexta, sábado domingo, 10 horas por dia, olhando ele jogar e anotando. jogar né? Eu anotei umas 15, 20 coisas, uhum. falta modéstia, quem sou eu pra dizer que o Albert Ramos foi 16 minutos, tem que melhorar 15, 20 <risos> coisas. Até eu tava lendo isso, porque eu, a gente fez, agora a gente preparou para a temporada de 2022, que agora começa o final do mês, então o que a gente faz? A gente pega todos os aspectos, tático, técnico, mental, etc, avalia como é que foi o ano, avalia como é que foram os últimos meses, coloca o que a gente quer melhorar o próximo ano. Eu fiz a mesma coisa, e quando eu cheguei para conversar com você, ele foi super aberto de discutir comigo que a minha opinião. Ele não fala não, não, isso eu não quero, isso não vou fazer, isso não dá, não. Vamos fazer o seguinte, tu vai a quadra com ele, a gente vai experimentar algumas semanas, ver se ele gosta, ver se está bem. E tu fala tudo o que tu quiser para ele. Uhum. E eu, sem medo, falei, cara, vai me demitir na segunda semana, mas eu vou falar. Então, eu, não, eu nunca tive essa... Com nenhum jogador, eu nunca tive essa preocupação de querer agradar para o cara me manter no trabalho e aumentar o meu currículo. Eu sempre falei o que tinha que falar, sendo bom ou ruim, na cara. Muitos gostaram, muitos não gostaram, mas eles sempre souberam que eu sou uma pessoa de confiança e que eu vou fazer tudo para eles melhorar. Mas eu não tenho medo de falar o que eles estão fazendo errado. Então, quando eu comecei a ajudar, foi muito legal porque o primeiro dia que a gente foi treinar com o Ramos, ele estava treinando na pior quadra do clube, uma quadra esburacada, uma merda, quadra, esqueça a palavra, horrível, quadra, bola usada. Eu falei, nossa, cara, o cara tá 40 do mundo. O cara veio pediu para um brasileiro que nunca jogou top 100 para ajudar ele e por outras qualidades que eles viram em mim o treinador dele aqui tá em silêncio deixando eu falar, deixando eu trabalhar eu falei, puta, tu, um perfil assim, tu veste a camiseta tu quer, vai morrer pelo cara, claro. porque os caras te abriram a porta de uma maneira impressionante então assim, a gente foi trabalhando tanto o Saque, é sempre uma coisa que ele tem. ele sempre tá tentando melhorar um pouco dentro das limitações, das características dele, o backhand a gente trabalhou bastante, jogo na quadra rápida tentou melhorar bastante, foi tentando evoluir um pouco o jogo dele, porque ele teve muitos resultados, o cara fez final de Monte Carlo, teve resultados jogando no Saiba, sempre foi a característica dele, só Sim. que ele tá jogando agora com, Chapo Valov, com o Chapo com o Félix com a gente que tá jogando muito mais rápido, né, com o Carlos Alcarazzo, então ele tem que ter uma adaptação, seguir se adaptando a isso, então como, como eles facilitaram tanto o trabalho, tu te acaba sentindo bem cômodo e aí tu não tem vergonha não tem medo de trazer as opiniões e buscar e a gente tem feito isso até agora, ontem a gente mandou os objetivos da pré-temporada que a gente tem que tentar melhorar e é isso aí e a gente vai seguindo né?
0: e viajando o circuito, né? que também dá uma experiência bastante interessante né, Levas?
1: é verdade foi legal que nessa gira americana sabe que os jogadores top tem uma peculiaridade, eles não querem jogar com o cara que o ranking é muito pior ah é o 10 joga com um 12, o 5 <risos> joga com um 15, mas o 15 não joga com um 20, não joga com. Um... Desculpa, o 15 não quer jogar tanto com 50, com 60, se pedir joga. Não tem ah. problema, mas ele joga nos grupinhos de ranking, né? O cara que tá 40-50 joga nesse grupo, de 35 a 60 e tal. E quando eu fui pra, pra, pra estoneia dos Estados Unidos, eu pensei, eu vou tentar jogar com o máximo possível de jogadores é, top. Por quê? Porque eu quero tentar que ele melhore o nível dele, porque pô, é difícil, né? Então, qual é a estratégia que eu bolei pensando? Eu vou convidar os caras para treinar? Medvedev, Rublev, é, quem mais que entrou? Taylor Fritz, Titsi Paz, é, quem mais? Treinamos um, com vários ali. Casper Ruud, Cameron Nori, é, o Sverev, que ele vinha de ganhar. É, ele. O primeiro treino que ele fez depois da Olimpíada em Cincinnati foi com a gente. Uhum. Então eu pedia para treinar na quinta e na sexta. Porque na quinta e na sexta e sábado eles estão chegando e daí é um dia que eles estão um pouquinho mais tranquilos e aí tu pode, é mais fácil que eles tenham um pouquinho mais aberto de, de pegar o treino de, de algum jogador que tá um pouquinho diferente de ranking. Né? Principalmente na rápida. Se é no Cyber todo mundo vai querer jogar com, claro. é, com o Ramos. É, se é na rápida, tu quer jogar já com o Rublev. Né? Então assim... Foi legal que durante a semana a gente entrou com vários caras. E aí foi uma história legal que nós tava na quadra central de sinais treinando com o Zverev. E eu perguntei pra ele assim: Sasha tu tava perdendo primeiro set na final. É... Desculpa, na semi, né? Que é o jogo do Kovic. Até semi, esqueci. Isso. É, na semi, semi, né? É. Jogou com o Carrinho na final,
0: é isso? Yeah, depois é, depois o Zicovic disputou o bronze com o Carrinho e perdeu também. E Zerev ganhou a final, é isso.
1: Zerev do, 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 com... do Caixa Nova na final, com exato. Tinha que esquecido. Então eu falei assim: eu tava perdendo 7, 2 é, a 1 um, acho que era com break. Break
0: break, né? Isso.
1: Correto. E, cara, o que que tu fez? Assim, perguntei pra ele. E ele falou: cara, eu vi que, ele ia, eu vi que ia perder. Realmente fechei os olhos e dei na bola, seja o que Deus quiser. Na medida que eu fui dando porrada na bola, o Djokovic se encolheu um pouco. Ele tava jogando muito cômodo começou a querer inventar um pouquinho mais, dar alguma curtinha, mudar um pouquinho o jogo, fazer uma jogada exagerada para a rede, e aí eu comecei a jogar muito melhor, o Jocovic se encolheu um pouco mentalmente, e aí foi eu consegui ganhar. A gente seguiu treinando, no primeiro set, o Ramos conseguiu responder o primeiro saque dele uma vez na quadra, foi 6-1, um. só uma vez que ele conseguiu devolver na quadra, todas as outras a gente não viu a bola e nesse, nesse quando tu treina com esse tipo de cara, eu tento às vezes ficar atrás da quadra pra, porque se tu fica do lado, do lado tu não vê realmente como é que vem o efeito, como é que vem a velocidade da bola e tu não pode dar o jogador porque tu, tu fala, não, faz o split step fica um pouco mais atrás, uhum. corta um pouquinho a, muda a posição na quadra e o, cara fala, ó, pega, o jogador te fala às vezes pega a queda, joga tu porque tu tá vendo de fora com as coisas muito fácil e era impressionante que o primeiro saque a gente não via a bola, não conseguia ver a bola e no segundo set a gente não conseguia ver tanto a bola mas pelo menos a gente foi mantendo o saque 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 um saque mais baixo, não um saque forte que não pelo lá, mas um saque mais baixo, mais baixo e acabou sendo 4x3 e terminou mas assim, aí tu vê a diferença de nível dos caras e, e, e como é que tem essa jogar não, não tem como jogar hoje em dia sem saque não tem como, é impossível então essa geração que foi trabalhada de sacar um saque mais químico, primeiro mais saque mais tático, está tendo muita dificuldade agora. Porque eles estão recebendo uma resposta de saque muito agressiva e estão tendo que responder esse saque 200 por hora todo o tempo. Então é,
0: é, é bem complicado. E a gente está vendo até, até para voltar para o caso do Alcaraz, que nem é tão alto assim, 85, o próprio Cine não é um cara tão alto assim, os caras estão tá sacando 200 por hora o tempo inteiro, né, David? É o tempo inteiro a 200 por hora. É um saque, então estão
1: sacando, estão sac, acelerando muito a bola o Alcaraz, na verdade, eu tenho um 83, ele é mais baixo que eu ele deve ter um 80, eu diria baixo. o sino é um pouco mais alto uhum. uh, mas é que eu digo, os caras estão se adaptando, por quê? porque tu pega o Alcaraz tudo bem, ele está sacando a 200 por hora mas aí tu pensa, ah, mas hoje com a biomecânica, com o treinamento, com o estudo, qualquer um pode sacar 200 por ano. Não, meu amigo, tem que ver a bola e dar a bola. O problema é o timing. Uhum. A velocidade não é força e não é biomecânica. Na minha opinião, a velocidade tem muitos componentes que não são só o aspecto biomecânico em si. Uhum. Tem muito que ver o timing e o, e o feeling que tu tem com a bola e é a capacidade de produzir o mesmo ponto de contato porque se tu tem uma biomecânica perfeita mas a, o teu contato, visão, bola e raquete não são, vamos dizer, quase perfeitos e o ponto é exatamente igual esse essa variação faz com que tu perca toda a energia do corpo que está se a bola, e isso é difícil de treinar, isso é bem mais difícil que tu treinar aspectos tags, aspectos biomecânicos. então por isso que eu falo, esse tipo de jogador tem um time, por exemplo, o Sinner para mim é um jogador que não é um bom sacador e não, a gente treinou com ele em, Wimbled em Queens, 500, preparatório para Wimbledon. Uhum. E o saque dele lá, ele não precisava jogar na grama, tava puto jogando, a maneira que ele jogava não estava conseguindo, não gerava tanta potência, tava reclamando e tal, tanto é que nesse, nesse torneio ele jogou mal, assim. O saque dele não tem um saque tão bom, slice, é, o segundo saque, o segundo saque era mais kick e, e era fácil de atacar. Então, é, são, ele ficou um pouco atrapado com a direita também, era, era impressionante que Tu vê um jogador desse nível, os caras se atrapam também, cara. Os caras se atrapam de saque. O Berretini a gente jogou contra ele agora ele também. Foi em Cincinnati. Cara, jogava muitas bolas no back dele, o cara se atrapou um pouco de back, não, não sentia a bola. O Ciro direita teve um bom tempo atrapalhado. Tem um jogador que se atrapa de saque. Cara, os jogador mesmo é top e eles têm os bloqueios, tanto mentais como. Como é, também físicos e táticos. É impressionante, cara, porque são seres humanos também. Por mais que pareça que não, <risos> também estão os momentos que ele, eles ele acontece isso. Só uma curiosidade que é interessante. Hum. O Medvedev joga com qualquer raquete.
0: Como ele assim?
1: Ele pega a lá, qualquer corda. Qualquer corda, a gente tem uma raquete, uma a corda ele joga qualquer. No Djokovic, preparam para ele, a cada torneio, uh, uh, 10, 12 raquetes. Ele joga com mais de 100 e tantas raquetes por ano. Tá brincando. Só pra te ter a diferença assim de, 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 de cada jogador. A gente fez um cálculo, não me lembro se eram 130 ou 140 raquetes por ano. Cada torneio chegam 6, 8
0: raquetes no... Completamente novos. É. Me doei. Encordou todo e dia. O, e,
1: o, e o Rublev também aconteceu uma coisa interessante, ele tava meio atrapado também com a, com a raquete. Trocou hum. de raquete, aí tava com a Red, mudou. O outro também, que é da nova geração, o é, Rune. Que é também joga bem, também tá. Entendi. Então, os assim, jogadores eu gosto, eu conto essa experiência porque, assim, às vezes o nosso jogador bate duas ou três calhas. Jogador de nível brasileiro, nível espanhol, hum. o treinador fica puto, cara. O jogador também se atrapa O jogador tem que ter muita paciência porque é, você pode se atrapalhar a qualquer momento e, e, e tem que ter essa experiência para poder ajudar.
0: Dessa nova geração lá do top 10, Leivas quem é o melhor? Quem você vê como é o grande cara que domina toda a bola, que faz tudo direitinho, talvez tenha que ter um ajuste de, sei lá, de cabeça, Aí eu tô pensando bem assim, mas por exemplo, cara que tem todos os golpes, pelo menos daqui que a gente vê, né, pra você falar é melhor, mas quem é que você vê que é o grande cara, que é o cara que vai brigar com o Djokovic em 2022?
1: Eu tava vendo o Fino, acho que uma, ele fez uma história do Instagram e perguntaram para ele se ele falou, depois que saiu o Big 3 o Medvedev vai ganhar tudo e ele falou que achava que não, que tem vários jogadores que podem estar ah, é, tá nesse nível o que eu acho opinião pessoal, humilde opinião o top, o Big Free ou o Big Four com o Murray, pra mim eles são 100 anos luz na frente dessa geração que está vindo agora, pra mim pode ser que me critique por essa afirmação mas também eu acho que eles são o entendimento do tênis, a competitividade deles, a variação, a qualidade técnica, a qualidade é, mental, pra mim é muito superior, pra mim que eu, eu já joguei com eles todos, já treinei com o Nadal e já treinei com o Berretti, treinamos várias vezes, com o Medvede, treinamos várias vezes. Tá? O que, que é a diferença desse tênis atual? É o saque. Eles cada um porrada de saque, 22 metros de altura, então não sai jogo. Então acaba que, que, que é, faz com que eles sejam muito dominantes no circuito, só pelo saque e pela potência. Eu acredito que, ele, que vai ser uma variação entre o Finsipass, o se o Izverev jogar, como ele jogou com o Djokovic no segundo, terceiro, sete na Olimpíada e jogar a final, né, vai ser muito difícil é, de jogar contra ele também. Claro. O que acontece é que o Zverev em alguns momentos, se o jogo começa a ficar duro, tá lá conseguir colocar pressão, ele tem a tendência de baixar um pouquinho. E já o Medvedev não. O Medvedev é um assassino nato, é um killer. Então, assim, é um cara totalmente ambicioso, ele tá zero preocupado com os outros, ele faz o dele, vê que o saque dele, eu falo o saque de... ele lança uma batata no saque, ele lança a bola pra cima e saca, uma simplicidade técnica, só que ele é um cara que... impressionante, esse, todos, a maioria desses jogadores russos que estão aí, tá tudo leve também, cara, eles não se preocupam com ninguém, cara. eles fazem o dele e eles querem ganhar. Então eu sempre digo que, 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 que uma comparação que a gente tem que fazer. Tem um jogador que não tem medo a ganhar e tem o um jogador que não tem medo a perder a maioria tem medo a, não tem medo a perder, quer dizer, quando o marcador vai estar vai, vai tá perdendo está em desvantagem, joga melhor mas os tops, tops os grandes jogadores eles não tem medo a ganhar então se eles puderem, eles se aniquilam que é o caso do Rublev desculpa, o caso do Carlos Alcaraz, quando jogou com o Tissipas o se encolheu um pouquinho sentiu a pressão e o, e, o, e o Alcaraz não se cagou Porque, geralmente nessa situação, tu vê que vai ganhar tem o medo a ganhar, e tal. então os grandes jogadores não têm medo é, a ganhar então, assim, eu acho que esses em três, quatro jogadores que vão estar tá dominando, acho que vai ser um pouco mais legal por causa disso, porque vai ser mais é, vai ser, vai ter mais variáveis. Talvez no saiba seja um pouco mais dominante, se a volta do Tien, que é um cara bem dominante no saiba vamos torcer que ele, que ele volte. O cara Alcaraz no cyber também vai ser um cara bem perigoso. O Casper Hude é um cara que também no Saib vai mudar um pouquinho, porque esses jogadores que a gente falou, como o tem dificuldade de jogar no é no Saibro, é o Rublev não é um jogador tão nato do Saibro, então são outras características que eu acho que vai igualar um pouco mais. Mas pelo eu iria pelo normal, que é o Titsipas, é DvDev, é, acho que o Cine na quadra rápida também é bem perigoso, então essa turma toda que está aí eu acho que vai ser mais. Mas por que que eu acho que o Big Four com o Murray é diferente? Porque o Murray tem cara, o Murray tem Prótese no, no quadril.
0: Incrível.
1: O cara tá com 38 anos e o cara ganha desses caras,
0: cara. é Ele ganha
1: dos caras. imagina o nível e a consciência, a tática, a técnica, a competitividade desse cara com 38 anos. Não, desculpa, 38 não, tô mentindo. 34. 35 anos. Uhum. O cara ganha dos caras, ganhou do cine.
0: Pois é. O cara, é
1: impressionante, cara. Então, assim, eles têm. Eu não sei explicar porquê, talvez a transição entre o jogo tático, mental, o esforço de antes, de faz 15, 20 anos atrás, com a velocidade da bola de hoje em dia, criou-se Djokovic, Federer Nadal e, e, e Murray uma mentalidade diferente do que esse menino dessa geração jovem, que é uma geração com menos esforço, mais o um ponto rápido é uma geração do, da geração de hoje em dia né? ponto rápido, sem pensar muito ganha na porrada, joga dentro da quadra material agora estavam tá me explicando que agora a Red vai lançar uma outra raquete hum. e a raquete Manda mais a bola ainda, foi mais caro, vai mandar mais a bola ainda. <risos> não dá pra jogar então. Mas a gente vai fazer nos países como a Espanha, que é um jogador que a gente joga no Cybro, no Brasil, que é a característica é jogar no Cybro. Como a gente vai fazer pra treinar com A bola vai ter que treinar, um,
0: vai ter que pesar um quilo, Leiva. Pra quê? <risos> a bola vai ter que pesar um quilo sim. pra poder, né? <risos> Desacelerar o jogo.
1: Desacelerar, mas se tiver. É, tem várias discussões. Então, assim, claro, puta, estão tá, tão, tão construindo uma maneira de jogar tênis, que automaticamente vai produzir como o um monopólio do tênis. Quem não se adaptar a essa maneira de jogar, vai estar jogando o Infelizmente.
0: Pois é, a gente vê hoje em dia o Sverev forçar até segundo saque, né? O que ele tá forçando segundo saque é uma coisa impressionante. Não,
1: ele... não a gente jogou com ele no S-Open, né? A gente tinha treinado com ele, não viu a bola, e esse dia o Ramos jogou bem mal, né? A gente jogou na, na quadra central, ó, diferentes as condições, quadra grande e tal, e não conseguiu jogar, cara, não deixou jogar, não tinha como. A gente não conseguiu também, a gente não teve a competência de fazer o jogo ficar 3x3, 4x4, 5x5, ele fazia uma dupla falta, uma resposta dentro, claro. aí, aí sabe, essa a gente não conseguiu também. E é impressionante, não dava pra jogar. É. No caso do jogo com o a gente teve em todo o jogo cinco breakpoints.
0: Caramba, teve um.
1: Dois foram ace, <risos> um, um, foi o um segundo saque que o Ramos... Quis jogar a bola na quadra, foi um pouquinho para trás, jogou a bola no meio, foi o Guinea do cara e mais duas outras bolas que a gente não conseguiu escolher. Cinco breakpoints em três sets de duas horas e meia de jogo. Não é tênis, né? Não, não é. Quem jogava há 20 anos atrás, eu fico imaginando que Irmaí, Paulo
0: Creto, toda essa geração que jogou vendo tênis de hoje em dia, falou assim: cara, é outro tênis. É outro esporte. É outro, é outro. O Buritino é saque for range, assim, absurdos, né? Saque fora, saque, for é, saque... saque tem, for tem que jogar com os caras. Mas outro tem. dia eu até estava brincando, Leivas, não sei se você jogou ver bastante o Fernando Gonzalez jogar, mas eu acho que o Berretinho está chegando no nível de fora-range do Gonzalez, porque ele bate de qualquer ponto da quadra winner, isso é muito difícil de fazer, né? Ele foge diria, e faz o winner. Eu, eu diria que o
1: Gonzalez era melhor
0: ainda. É mas Não, ainda acho o Gonzalez melhor, mas ele tá chegando nesse nível, rapaz. O Berretinho, claro,
1: mas também tem que ver uma coisa, se tu saca 200 por
0: hora, a Capacita. bola geralmente
1: vem desacelerando, então é muito mais fácil de tu poder gerar potência né? então, claro, aí é uma, é uma facilidade, tu vai jogar com o a gente joga com o cara, qualquer bola ele é, é bomba no canto você tem que atacar antes, porque senão é, é bomba no canto é difícil jogar, então tá então esse nível tá tão alto, só que eles conseguem meter a bola na quadra eles estão acelerando, mas a bola tá entrando então cara, como é que vai ser o nosso tênis brasileiro daqui aos próximos 5, 10 anos como é que nós estamos treinando no Brasil para enfrentar esse tipo de tênis que está vindo agora como é que as crianças de 10, 11, 12, 13 anos ou de 8 anos estão sendo treinadas para poder chegar um pouco mais perto disso aí? Essa é a pergunta que eu deixo no ar para ver, porque eu não sei, eu não estou no Brasil, né? eu venho ah. algumas vezes, dá algum curso, mas eu não estou no dia a dia na quadra. Então a gente tem que se preocupar com isso, porque senão a gente vai ficar mais para trás.
0: Tiago Leibas, para encerrar, deixa eu só falar um pouquinho desse teu trabalho que você está levando alguns brasileiros para treinar em Barcelona. Conta para a gente como é que é isso.
1: É, eu tive nesse ano, eu acabei viajando muito para os torneios e agora nesse ano que vem eu vou viajar menos, vou viajar com o Roberto Ramos só. E, e aí eu vou conseguir ficar mais tempo lá. Então quando eu tô em Barcelona na minha base pequena base, não é uma academia, não é uma escola, uma academia. Eu nunca quis fazer isso. e Meu objetivo nunca, nunca, acho que eu nunca vou mudar. Eu nunca, nunca vou querer ter uma academia, uma escola de tênis gigante, porque eu acho que dá muito trabalho e acho que a gente já se desgasta tanto no tênis para ter que ter mais trabalho para ganhar mais dinheiro que é para trocar de carro e comprar uma casa melhor. Eu não, preciso, eu não quero não quero fazer isso. Não para mim não é o meu objetivo de vida. Mas a gente tem feito é a gente tem feito eu tenho feito alguns cursos no Brasil que é trazer um pouco de informação do circuito ATP da formação da Espanha na formação que está sendo feito no mundo, é, trazer é, novidades do que está acontecendo e eu dou o um curso em alguns lugares no Brasil, quando, pouquinhos lugares que não tem muito tempo e acaba que a gente está fazendo intercâmbio. O pessoal tem vindo, ou às vezes tem tem lá em casa, tem que ficar treinando comigo, e aí acaba ficando três semanas, um mês, a última vez veio o Gonçalo Fischer com cinco meninos, e aí acaba, faz uma reciclagem, né? uma reciclagem de tênis, uma reciclagem para o treinador, uma reciclagem para as crianças, e a gente faz um trabalho que é bastante completo, que a gente faz também treinamento mental para eles, direcionado para o tênis, a gente faz treinamento mental direcionado para os pais, a gente faz formação para os treinadores, então a gente sai um pouquinho daquela rotina de lançar bola, fazer drill e contar a história do circuito, e sim a gente vai trazendo e passando a informação e passando a evolução um pouquinho para eles, e tem indo bem, não consigo aglobar 50 crianças, mas assim, a gente sempre faz trabalho reduzir poucos jogadores, jogadores,
0: que eu acho que está indo bem, eu acho que eles estão ficando bem contentes. Muito legal isso, e o Tênis Brasileiro agradece que você faça isso, para essa modernização, essa, essa informação, como você fala, é... A importância da gente ter o máximo de informação, que hoje em dia é, é a moeda principal de todos os nossos negócios, né? A informação é muito importante e isso certamente vai ajudar o tênis brasileiro. Thiago Davis, infelizmente eu queria ficar aqui o resto da noite conversando com você, mas você está de férias passeando e obviamente precisa também encerrar por aqui. Você ia falar alguma coisa eu te cortei? Queria,
1: colocar, queria só colocar uma coisa. Uh, seria bom, né? A gente tem o Silvio Basto que está sempre entrevistando gente, tem tu que está entrevistando gente, o Meligeno incansável na, no Instagram e nas lives e tal, seria bom que mais treinadores ou de renome, ou ex-jogadores ou treinadores até que estão no circuito, como o Léo Zevedo também tem dado entrevista e falado Acho que seria muito mais importante porque eu sempre falo, eu sou um zé ninguém do tênis, eu não joguei tênis profissional, eu não, eu joguei tênis aí no, no Brasil juvenil, eu, eu fui no peito e na raça estudando, me esforçando para poder se ser um treinador melhor, com o meu sonho mas assim, eu acho que tem tanta gente boa que pode é, eu escrever um livro, escrever um artigo, dar uma entrevista reunir, como a gente fez aquele montão de lives naquela época, lá na quarentena acho que a gente poderia peço encarecidamente para os que escutarem que juntos que, que se precisar da minha ajuda junto mas vamos falar passar informação porque a responsabilidade eu, que estou tô, tô na Espanha, o Léo, que esteve na Espanha, o João Sueste, que está muitos anos, o Duda, sei lá, vários. Eu não vou conseguir falar todos aqui, mas todas... Uh, sei lá, Penisa que está em Santa Catarina, entre milhões de gente que estão aí. Nossa, uma responsabilidade que temos brasileiro melhor. A CBT, com, Caio Contella, com César Quist, o Caio Portela com o César Kiss, o Diúlio dinheiro com a Biomecânica, entre outros, o Long a gente... E eu acho que pra, ainda a gente não os treinadores a maioria vamos dizer na elite um pouco na elite um pouco né na, na, um pouco na em cima da pirâmide não se deram conta que a gente é totalmente responsável pelo que vai acontecer nos próximos nos 10 anos do Brasil então eu peço encarecidamente que ajude vamos ajudar não custa nada eu ficar conversando contigo uma hora não custa nada fazer uma live é, e não só falar a experiência mas realmente falar ah se treinar eu se eu jogasse se eu visse esse jogador né, no Camucauros imagina um dia fazer uma pergunta assim: tchau, o que, que tu melhoraria no Rublev? Pô, tu tem que melhorar no alguma coisinha. O que, que tu melhoraria? Trabalha, passar esse olho clínico, passar essa experiência que, que vai ser tão enriquecedora para todos nós e para os próximos Tiagos, próximos Arthur, Pacharone, Benizas Haroldo Suete, Bruno Wagner, Claudinho, milhões de pessoas, Cristianos, entre outros tantos que eu vou me esquecer, Mário Mendonça e aí vai. Né, que, que sejam que, que, que incentivem para que a gente também possa, porque agora mesmo a gente tem Cristiano em Valência, o Bruno Wagner em Barcelona, eu em Barcelona, o Dani em Mallorca. Acho que eu devo, talvez, me esquecendo de mais algum brasileiro que está por aí, tem algum jovem. Mas assim, ó, de 20 a 30 anos, não tem ninguém morando na Espanha, quase. Tem bem pouquinhos. Tem algum que, que veio falar comigo agora que tá em Valência. Uh, não tem, cara. Os caras não estão indo para fora. Então a gente está perdendo isso agora Mas Os treinadores, os melhores treinadores do Brasil ah, São de 35 anos Talvez 35 anos para cima Onde é que estão os treinadores, os novos Loucos hum. pelo tênis de 20 a 35 anos Nós temos que chamar eles, né? para ajudar E nós temos que fazer eles vir para fora E realmente é, é, Vestir a camisa né?
0: Sem dúvida alguma Tiago Leves, muito obrigado pela tua participação aqui no podcast Tênis Brasil. Parabéns pelo excelente trabalho e certamente eu vou requisitar você mais algumas vezes aqui para esse papo tão gostoso que é para se falar de tênis, tênis internacional e dar bons exemplos aí para o tênis brasileiro. Grande abraço para
1: você. Muito obrigado, um abração aí para todo mundo. Valeu, tchau, tchau.
0: Este foi o podcast Tênis Brasil com José Newton Dalcin.